0: Bom, Mada Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo de número 6, nós vamos retomar o nosso texto, dar continuidade a ele na verdade, estamos no último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, e hoje nós vamos atentar para o trecho que se estende do versículo 11 até o versículo de número 16. Então mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16 Eu os convido a ouvirem a leitura A leitura da palavra de Deus com atenção e com fé E assim diz o Senhor Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio e Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno, e amém. Senhor, nós pedimos pela iluminação do teu Santo Espírito, oramos para que, o Senhor abra nossa mente e coração, que o Senhor nos ajude a fazer bom uso da palavra pregada, que o Senhor aja em nós, nos leve ao Teu Evangelho, nos fortaleça nele e nos console nele. Por favor, Senhor, é que nós te pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e amém. Oh, meus irmãos, nas últimas semanas nós temos visto o ensino do apóstolo sobre a importância do contentamento na vida cristã, esse foi um dos seus grandes temas. E também, na última, mais especificamente, como nós devemos nos relacionar com o dinheiro. Ele deixa claro que pessoas na igreja seguiram por um caminho de impiedade que culminou no abandono da fé, culminou finalmente em apostasia. Aqui nós temos o clímax da carta. Desaguando em uma gloriosa doxologia, Paulo ele faz aqui o contraste entre os falsos mestres e o homem de Deus. Há um problema com os falsos mestres, esses são eles, isso é o que eles querem, isso é o que eles ensinam, é assim como eles vivem, é esse o seu fim. E aqui está o homem de Deus. Ele descreve como vivem os falsos mestres e agora ele nos diz como vive o homem de Deus. Timóteo deve fugir, perseguir, lutar e tomar posse. Essas são algumas coisas que ativamente Paulo diz que ele faça. Por fim, ele exorta Timóteo solenemente a ser fiel até o fim em sua confissão é chamado, independente das circunstâncias, e uma clara visão do passado, do seu passado e do seu futuro é apresentada para Timóteo, a fim de que ele seja ajudado por meio disso a se manter fiel. Então esse é o sumário do nosso texto, e agora nós vamos então considerar alguns dos seus elementos mais Uh, mais evidentes como nós vimos, Paulo ele começa traçando um contraste, mais uma vez entre os falsos mestres e, certo? os falsos mestres, não somente eles, mas também aqueles que seguem o ensino de falsos mestres e Timóteo como um homem de Deus a gravidade deste contraste é evidente no versículo, e como começa o versículo 11 certo? Paulo está falando olha, esses caras são assim, é isso que acontece esse é o seu fim, é isso que eles buscam é isso que eles querem você, porém, não. Você, contudo. Tu, porém, não. Isso aqui me lembra, lembra-se, Timóteo, ele começa a carta lembrando, uh, Paulo começa a carta Timóteo lembrando que Timóteo é um filho na fé. E aqui é um desses momentos onde essa paternidade se mostra muito evidente. Essa aqui, na minha opinião, essa aqui é a versão paulina de Você não é todo mundo tá todo mundo fazendo isso, você não é todo mundo. Os falsos mestres estão fazendo isso, eles estão com atrás de dinheiro, tem gente seguindo eles, está isso acontecendo, tá aquilo acontecendo. Você não. Você, contudo, vive diferente. E você conhece o argumento? Talvez você já tenha usado, talvez como pai você já tenha ouvido, mas pai, todo mundo tá indo. Mas pai, todo mundo está fazendo. Mas pai, você não é todo mundo. Você, porém, vai fazer diferente. Tu, porém... Vai fazer outra coisa. Eles estão indo para lá, tu, porém. Não é todo mundo. Você não vai fazer a mesma coisa. Segundo o apóstolo, aqueles que abraçam falsas doutrinas, eles são marcados por certas coisas. Eles agem e estão indo para determinado lugar. Paulo diz o seguinte: eles são marcados por inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Versículos 4 e 5. Ele continua... Eles caem na tentação de querer ficar ricos... São escravizados por desejos tolos e nocivos... E acabam por se desviar da fé... Versículos 9 e 10... Você, contudo... Não vai fazer essas coisas... Paulo diz... Você não... Eles vivem assim... Mas você, meu filho... Não... Você deve... Paulo diz objetivamente... Fugir destas coisas... Você deve fugir dessas coisas... E ativamente buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância a mansidão. Com isso Paulo quer dizer que, basicamente, que Timóteo não deve se opor e combater tais coisas? Não. Ele deve se opor e combater tais coisas. A questão é que Timóteo deve saber como ele deve Combater. Lembre-se, Paulo falou, é a, a, característica, a característica dos falsos mestres entrarem em altercações sem fim. Eles vivem debatendo o mesmo assunto, eles vivem em busca de debates, eles vivem em busca de confrontações, eles vivem em busca de discussões, eles vivem dessa forma. Isso é uma marca de um falso mestre. Mas isso não quer dizer que os verdadeiros mestres na igreja que o verdadeiro ministro do evangelho, o homem de Deus, ele não vai ter combates. Vai, quer, quer dizer que ele vai saber escolher melhor os seus combates. Ele vai saber que o momento, em, o momento que vai chegar, o determinado momento que ele vai dizer, a, de, desse ponto do combate eu não vou daqui para frente. Daqui para frente eu não vou. Eu não vou viver em função disso. Eu não vou morar dentro dessa dessa batalha. Eu não vou fazer dessa batalha a minha vida o que eu vou fazer é, aqui chega. Este é o momento que você sabe, daqui não adianta mais, porque você não vive mais em função disso. Então Timóteo deve saber escolher os seus combates, ele deve saber escolher as suas batalhas. E diferente do fim dos falsos mestres, o seu fim não será ruína e perdição. Paulo diz que o seu fim será a vida eterna. Agora, Paulo não está sugerindo que isso se aplique apenas a Timóteo, apenas a ministros do Evangelho, afinal, como ministro, ele deve ser o exemplo aos demais irmãos. Isso deve ser evidente a nós. Isso deve ser evidente para mim e para você. Há um grande contraste entre um homem que é dedicado aos bens materiais, que vive em função dos seus desejos materiais, e um homem que é dedicado a Deus. E veja bem, meu irmão, se não há nenhuma diferença entre você e uma pessoa que é ímpia e vive para esse mundo, se não há nenhuma diferença entre você e uma pessoa ímpia que vive para esse mundo, eu tenho más notícias. Porque deve haver uma antítese clara entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem. Você também acharia que seria um zoológico estranho? Um veterinário estranho é aquele que não sabe diferenciar entre uma ovelha e um bode. Certo? Você chega na fazenda o um amigo seu ele fala assim, olha só, essa aqui é minha criação de ovelhas, e metade é bode. Você falou, eu acho que ele não entende muito de ovelha, ou de bode. Há certas distinções que são necessárias. E há um problema então, quando nós olhamos para a nossa vida e não há distinção nenhuma. Não há distinção nenhuma. Paulo diz, vocês, porém, não podem viver da mesma forma. Se a maneira como você vive é a mesma que o ímpio, se a maneira que você se porta é a mesma de um ímpio, se a maneira que você lida com seus investimentos, com, sua... com tudo que você tem, se a maneira que você fala, maneira que você se veste, não há diferença. Você pode olhar para qualquer pessoa que odeia Deus e quer, quer simplesmente viver quanto, quanto mais tempo melhor nesse mundo, e não há nenhuma diferença entre você e essa pessoa, eu sinto muito, eu sinto muito, mas há um grave problema, um grave problema com sua vida, não tem outra saída para isso, não tem outra saída para isso, agora isso não quer dizer que, óbvio, que se o ímpio investe nisso, aí o cristão não pode investir na mesma coisa, a questão não está necessariamente nisso. A questão está em como o coração se move para essas coisas, como isso é comunicado, como isso é é, é, é evidenciado da maneira como cada um vive. Algumas coisas são mais explicitamente notórias. Outras não. Para nós isso deve ser claro. Veja, deve haver para todos nós, para todo cristão, uma, uma diferença fundamental aqui ímpios e cristãos fogem de coisas diferentes ímpios e cristãos buscam coisas diferentes o seu chamado é diferente e adivinha só, o seu fim também é diferente o seu fim também é diferente você foge de coisas diferentes, você busca coisas diferentes e o seu fim, obviamente, é um fim diferente Veja, é bastante óbvio Se você vai sair daqui da igreja vai ir para sua casa Você sabe onde você mora Você mora na zona sul Mas você e mais uma família de amigos Vai para sua casa almoçar Certo? E quando sai daqui Um de vocês pega a estrada em direção à zona sul E o outro pega em direção à zona norte Quem que você acha que vai chegar em casa? Você, se você pega caminhos diferentes Você vai chegar em lugares diferentes se você foge das mesmas coisas que os ímpios fogem, busca a mesma coisa que eles buscam, qual que será que você vai qual será que vai ser a sua recompensa? Deve haver uma diferença. E se essa diferença não é não é notória, há um problema. Há um problema. Agora qual é o ponto central de Paulo aqui? É que esse combate, esse combater o bom combate é isso que é a grande distinção, então. Esse combate é a grande distinção. Porque é esse combate que evidencia o chamado divino à vida eterna. Veja como Paulo coloca isso. Em vez de cair na tentação e ser enredado por desejos ímpios, Timóteo deve fugir. Fugir dessas coisas. Em vez de correr atrás de suas cobiças Ele deve buscar uma vida piedosa. O que Paulo está fazendo aqui é nos apresentar o que é uma estratégia de guerra para Paulo. E que estratégia de guerra é essa? Paulo está nos apresentando a estratégia da fuga e busca. Então aqui fuga, essa fuga que Paulo diz, esse fugir, é uma estratégia de guerra. E esse fugir e buscar de Paulo, ele é paralelo ao que Paulo fala, por exemplo, em Efésios capítulo 4, quando ele fala sobre a necessidade de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. É o mesmo princípio, só que aqui ele usa esse fugir buscar. Lá ele usa despir-se e vestir-se novamente. Ele lista aqui claramente coisas das quais nós devemos fugir. Por exemplo, a inveja a difamação, a ganância. Essas são coisas das quais se foge. Ou seja, a fuga é a estratégia aqui. Você foge delas. Isso é curioso, porque nas Escrituras, quando fala sobre o cristão confrontando o diabo, ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata das nossas tentações e pecados, ele diz, foge. Foge. Não flerta, não brinca, não finge que é inofensivo. Talvez tenha alguma coisa que você viva daquela forma, você sabe que aquilo está errado, você pensa, é, mas assim, é um negócio pequenininho, não é tão problemático. Eu não preciso fugir disso como se fosse, sabe, uma grande coisa, um grande problema. É exatamente isso que a armadilha quer que o bobo que pisa nela pense. É, essa armadilha não é muito afiada. Não se preocupa. Não vai ser ruim flertar como pecado, tolerá-lo, não funciona. Paulo nos dá como estratégia a fuga. Fugir é a maneira adequada de resistir. Mas veja bem: Paulo não está propondo aqui que todo cristão deve agir como um covarde. É, vai para o vai combate, vai para a batalha. Quando chegar na batalha, foge. Não. Não é essa a estratégia de Paulo. Calma nós não vivemos em fuga Paulo nos diz que enquanto nós devemos fugir dessas coisas, nós devemos buscar ativamente por outras você está evitando levar tiro porque você quer atirar você está protegendo a sua bandeira porque você quer tomar a bandeira do outro certo? você está protegendo o seu território porque você quer avançar o seu território então a fuga não é só a fuga, você não foge para sempre. Essa talvez tenha sido a estratégia, aparentemente é basicamente essa a estratégia, de muitos daqueles que fugiram da sociedade, há um movimento forte do monasticismo e outros movimentos ainda mais radicais, na história da igreja, em que homens decidiram que eles iriam simplesmente deixar a sociedade e viver no deserto, viver nas montanhas, sem bem, sem posse, sem nada, que eles estão fugindo de toda impiedade, fugindo dos seus desejos, fugindo de tudo isso. Sabe qual, é o, maior, qual é o maior furo de tentar fazer isso para fugir do pecado? É que o seu coração vai com você onde é que você vai. Sabe? Quando você sai daqui para ir lá, quando você chega lá, adivinha só, seu coração está junto. É que nem a velha estratégia do, ah, eu vou, vou me mudar, porque se eu me mudar, as coisas vão mudar na minha vida. Eu vou pegar, ou vou vou embora para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de alguma forma, tem alguma aura lá, algum negócio poderoso. Não sei o que é, talvez seja estar toda a liberdade. né? Então eu vou para lá e minha vida vai ser completamente diferente. Sabe qual é o problema? Quando você sai daqui, chega lá, quando você chega lá, você está lá também. Você leva tudo o que você é com você na bagagem e não ocupa espaço nenhum. Mas não é esse tipo de fuga do qual Paulo está falando aqui. Você foge destas coisas enquanto você luta por outras, busca por outras coisas. Busca ativamente por elas. Mais uma vez, o paralelo de Efésios. Você se despe do velho homem. Mas veja, a estratégia de Paulo é, vamos todos nos despir do velho homem e vamos ficar nus. Não é essa a estratégia de Paulo. Certo? A proposta não é é uma tentativa de neutralidade, de nudez. Não. Você se despe do velho homem e você se reveste do novo homem. Você não fica pelado. Esse não é o ponto. A resposta bíblica aqui não é a nudez. Você deve se revestir. Você deve fugir da impiedade. e veja, isso é extremamente importante essa fuga da impiedade esse fugir só será eficaz essa fuga só será bem sucedida se você fugir da piedade em direção à piedade só se você fugir da impiedade em direção à piedade esse é um grande erro que nós cometemos, porque nós queremos substituir, nós não queremos substituir, nós queremos só remover coisas. Então você tem uma determinada dificuldade, Isso é, a gente faz muito isso com os nossos hábitos, certo? Você tem um hábito, você quer perder ele, talvez seja um mau hábito. Talvez sua esposa acha que é um mau hábito. Talvez, sei lá, qualquer coisa assim. Então o que, que você imagina? Pô, eu vou parar de fazer isso, vou simplesmente parar de fazer isso. Funciona? Geralmente não o que funciona muito bem é a substituição a estratégia de Paulo obviamente não é baseada nisso talvez seria mais fácil dizer que Paulo fundamenta esse nosso raciocínio do que né, o, o contrário mas o que é importante perceber aqui é que esse é o necessário não basta você dizer, olha, ah, eu tenho determinada dificuldade, determinada dificuldade com tal pecado. Certo? Não vamos diminuir o pecado para chamar pecado só de dificuldade. A dificuldade é com o pecado, não é que o pecado é uma dificuldade. Então, você tem uma dificuldade em determinado pecado, você tem dificuldade ao lidar com ele. Então você fala, ah, eu vou simplesmente, eu tenho dificuldade para falar besteira. Então eu vou simplesmente parar de falar e vou ficar mudo. Quão prático é isso? Hã? Ficar mudo não é muito útil. Você vai andar com o quê? Com uma cadernetinha e escrever as coisas, só porque... Não! Você tem dificuldade com olhar para coisas que você não deveria olhar. Você vai simplesmente fechar as pálpebras e eu não abro enquanto eu não aprender o que é piedade Boa sorte! Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. proposta de Paulo é... Você substitui. Você abandona o velho, a, a roupa velha do velho homem... E você se reveste de uma nova roupa. Tome, por exemplo, a difamação. Qual é a estrutura de Paulo para fazer isso? Você deveria fugir de ocasiões... Conversas e companhias que fomentem a difamação. Se há o grupo que... O nome do grupo no WhatsApp é... Grupo da Fofoca? Adivinha só. Provavelmente não é, é algo do qual você deveria fugir e não para o qual você deveria fugir você deveria buscar companhias participar de conversas que são edificantes em vez de dar vazão e aqui vem a substituição em vez de você dar vazão a todas as suas piores impressões sobre alguém você deveria se esforçar e reconhecer suas qualidades, seus dons e se alegrar por tais coisas É assim que o apóstolo Paulo nos instrui, quando ele fala de despir-se e revestir-se em Efésios 4, é exatamente isso que ele ensina. Por exemplo, em Efésios 4 ele diz o seguinte, abandone a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Olha só que ideia inovadora. Substitua a mentira com a verdade. Ele diz, ire-se, mas não peque, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira a ira é algo que deve ser passageiro que deve ser resolvido no mesmo dia a ira não é os tijolos com os quais você constrói uma casa e passa a morar dentro dela ele diz aquele que furtava não furte mais você imagina você é uma pessoa, a profissão dela já viu aquelas entrevistas que a gente tem no Brasil né? qual é a sua profissão? a pessoa acabou de ser presa eu sou ladrão Certo? Como é que é, rapaz? Qual que é profissional? Eu, eu sou ladrão, sou ladrão mesmo, profissional. Oito horas por dia. Né? E qual que é o conselho de Paulo aqui? Ah, você que furtava, agora não furte mais. Entre no Bolsa Família. Não, essa é a proposta de Paulo. Sabe, agora se escora um pouco, você deve estar cansado. Tira umas férias da sua vida de ladrão. Para de roubar, mas fica quietinho. Fica tranquilo. Não aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom para que tenha o que repartir com quem está em necessidade Paulo, tira tira a nossa perspectiva de eu roubo e leso as pessoas para eu trabalho para ajudar as pessoas essa é a substituição que ele faz é isso que é fugir e... Fugir de... Para... Fugir da impiedade... Para a piedade... Despir-se do velho homem... E revestir-se do novo homem... De novo... Segundo o apóstolo... Não basta ficar nu... É necessário revestir-se... Não basta fugir sem rumo... Não basta sair correndo desesperado... É necessário saber para onde você está indo... Você quer saber você quer saber como lidar com determinado pecado, você deve saber qual é a virtude necessária para entrar no lugar daquele pecado. É necessário que as práticas da nossa velha natureza sejam substituídas por uma nova vida de obediência à palavra de Deus. É assim que se combate. É assim que se luta. É assim que nós tomamos posse da promessa da vida eterna, conforme diz Paulo aqui agora veja que Paulo ele exorta ainda Timóteo de maneira solene como a gente sabe que é solene ele invoca Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo eu exorto você diante de Deus Pai diante do nosso Senhor Jesus Cristo E quando ele está exortando o Timóteo aqui, ele apela a algo que chama a atenção de muitos comentaristas. Ele apela à boa confissão que Timóteo fez perante muitas testemunhas. A boa confissão que Timóteo fez perante muitas testemunhas. Alguns teólogos vão sugerir aqui então que Paulo está apelando aos votos de ordenação de Timóteo. Certo? A ordenação sempre inclui votos, votos específicos. Se promete ser fiel à palavra de Deus, fiel às doutrinas da igreja, fiel ao povo de Deus e assim por diante Augusto, Augusto que Paulo está apelando a isso para que Timóteo viva a luz daquilo que ele mesmo proferiu diante de várias testemunhas contudo parece mais razoável que que Paulo aqui esteja apelando não à ordenação mas aos votos de batismo de Timóteo ao reconhecimento que é feito do batismo de que Cristo é Senhor sobre determinada pessoa No nosso batismo, o nome da Santíssima Trindade é declarado sobre nós, os nossos filhos. No nosso batismo, como como diz um um teólogo, nós somos tirados de uma família e incorporados a outra família. Nos é declarado sobre nós, o nome declarado sobre nós é o nome do Deus Santo. Agora nós pertencemos a Ele. Ele é Senhor sobre nós. Nós somos seus filhos. Ele nos recebe em Sua família. O batismo é aquilo que nos marca e deveria nos marcar para a nossa identidade. E nos nossos dias isso é extremamente importante porque se fala muito da identidade cristã. Ai, ah, a minha identidade em Cristo. Ah, que a minha identidade em Cristo. A minha personalidade em Cristo. Por isso, você quer saber quem você é? Olhe para as águas do seu batismo. Então você seja um armanjo falando assim, mas eu quando era batizado era bebê, eu não, não lembro como é que foi, não tem nem foto, não tinha nem câmera, eu sou bem velhinho, pastor. Não interessa. Você olha para o fato, você lembra o fato de que a água do batismo correu sobre sua cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você deve saber ali e naquele exato momento, você deve saber quem você é. Você é um cristão? Você é chamado a viver como um cristão? Você você leva sobre si desde o seu batismo o nome de cristão, o nome de Cristo foi declarado sobre você e portanto é assim que você deve viver. É isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos enquanto eles crescem na igreja? É isso que nós devemos é, comunicar aos nossos filhos quando nós, quando nós disciplinamos eles e conversamos com eles em casa? Quando eu converso com os meus pequenos em casa é isso que eu devo fazer? É pegar o pequenininho, desde os dois aninhos de idade, três aninhos de idade, quatro aninhos de idade, nossas crianças sentadas aqui agora, lembrar exatamente disso. Quem são vocês? Vocês foram batizados? Vocês são cristãos? Está desobedecendo por quê? Você é um cristão. Não catequizem os seus filhos, e não, e não permita que as crianças sejam catequizadas em incredulidade. Você não parece um cristão porque você estava desobedecendo Não Catequise eles em fé Você é um cristão e por isso eu não quero que você faça mais isso Você é um cristão por isso você honra seu pai e sua mãe Você é um cristão por isso Você é um cristão Isso não é verdade só sobre os nossos pequeninos É verdade sobre vocês marmanjos também E sobre vocês irmãs também O nosso batismo é a declaração sobre nós, de que Cristo é o nosso Senhor, de que nós estamos sujeitos a Ele, de que Ele nos chamou para si, e que nós vivemos para Ele. E foi essa confissão, Paulo fala, é interessante, Paulo contrasta essas duas confissões, não contrasta, mas ele compila essas duas confissões, ele fala da confissão que Timóteo fez perante muitas testemunhas, então ele fala da boa confissão feita por Jesus diante de Pôncio Pilatos, certo? Olha o texto. A boa confissão feita por Jesus Cristo diante de Pouso Pilatos. Qual foi a confissão que Jesus fez diante de Andipos Pilatos? Você pode lembrar, por exemplo, de João 18. Pilatos pergunta, Jesus, você é o rei dos judeus? O que, o que ele diz? O que Jesus responde? Oh, é o que você está dizendo. Tu dizes. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. Você é o rei dos judeus, Jesus? Para isso eu nasci, para isso eu vi o mundo. Aí você lembra da plaquinha pregada em cima da cruz, certo? Em todos os idiomas possíveis na época para comunicar claramente para todo mundo. O rei dos judeus. Aqui onde era colocado, qual crime a pessoa cometeu? Jesus Cristo foi crucificado por ser o rei dos judeus. A declaração ali é: Ele é Senhor. Paulo diz com base nisso, nessa boa confissão, mesma confissão que Jesus Cristo fez, Cristo confessou, eu sou o Senhor, eu sou o Rei, com base nessa mesma realidade, ele deve ser fiel ao Senhor até o fim, Paulo coloca quando essa fidelidade acaba, até o retorno de Jesus Cristo, quando ele será finalmente vindicado, Agora veja, com isso Paulo não está sugerindo Que Timóteo estaria vivo quando Cristo retornasse Essa não é uma linguagem exata, de exatidão É uma linguagem de esperança A linguagem da esperança nos lembra que Cristo prometeu retornar triunfantemente E ele cumprirá a sua promessa Então se qualquer um perguntar para você Até quando você vai ser fiel? A resposta é até meu Jesus voltar ah, Mas você está dizendo que ele vai voltar durante, o seu, durante os seus dias aqui nessa Terra? não necessariamente, mas eu, meu compromisso é esse, nossa esperança não se encontra em estarmos vivos no momento da sua vinda, e sim no fato de que ele prometeu que virá triunfantemente, e ele é fiel para cumprir, agora aqui quando como acontece em alguns alguns outros lugares nessa carta e em outras cartas Paulo ele rompe uma doxologia em louvor quando ele começa a falar do nosso Senhor Jesus Cristo isso acontece muitas vezes Paulo está falando tá falando um monte de, 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 de exortações ele está instruindo ele está explicando alguma coisa ele começa a falar de Jesus ele fala e glória seja ele porque ele é é bondoso é eterno ele é imutável e Paulo ele começa ele entra em louvor certo Paulo não é daquele que fica falando de Jesus como se Jesus não fosse digno de ser louvado. Ele vai colocar uma doxologia aqui. Ele declara honra e poder eternos ao bendito e único soberano Deus, o rei dos reis, senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Essa é uma uma bela doxologia, uma expressão de louvor. Note, contudo, que mais uma vez, assim como a outra doxologia que nós vimos nessa mesma carta, a glória imanente do Deus que habita em luz inacessível, a glória imanente imanente de um Deus que ninguém jamais viu. Ninguém jamais viu. Essa glória será revelada. Paulo diz, ela será revelada em Jesus Cristo. Cristo. Paulo nos lembra, nós a contemplaremos na face de Jesus Cristo. Agora veja como é interessante a maneira como Paulo estrutura essa exortação aqui. Esse ponto aqui. Ele primeiro aponta para o passado de Timóteo, a confissão dele, do Senhorio de Jesus Cristo. E então para o seu futuro, a revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A declaração de Cristo como Senhor e o retorno de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fala é, entre essas duas, você vive entre essas duas coisas aqui, não só Timóteo, lembre-se você também. Nós vivemos aqui entre a nossa confissão do Senhorio de Cristo e o retorno do Cristo, o retorno de Cristo como Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E Paulo fala, esse é, o, esse é o fundamento da minha exortação para que você seja fiel no presente. Você olha para o passado, você olha para o futuro. E você é fiel no presente. Lembre-se de quando você foi alistado para a batalha. É o que ele está dizendo para Timóteo. Lembre-se. Lembre-se do alvo pelo qual você está batalhando. Lembre-se do alistamento. Lembre-se do alvo. Então lute até o fim. Fielmente. Com a certeza da vitória. isso é importante para nós, nós vamos saber colocar isso no nosso próprio contexto Lutero, o grande reformador, disse o seguinte todas as manhãs ao acordar e lavar o seu rosto, lembre-se do seu batismo então vá e viva de acordo com o seu batismo lembre-se lembre-se, irmãos a quem vocês pertencem lembre-se, meus irmãos quem vocês são quem é você? Qual a sua primeira resposta? Então vivam. Como quem vocês são? Vocês pertencem a Cristo? Vocês foram marcados por Ele no seu batismo? Então vivam como quem pertence a Cristo? Lembrem-se que a sua luta não é em vão. Que Ele nos prometeu. A alegria eterna coroará as nossas cabeças. Paulo diz, não perca essas coisas de vista. Lembrem-se de quem vocês eram, lembrem-se de onde vocês vieram, lembrem-se de quem vocês são, lembrem-se para onde vocês estão indo. Lembrem-se que o seu batismo é o seu chamado para viver Debaixo do Senhor e de Cristo. E lembre-se que Cristo é nesse exato momento o Senhor, acima de todos, sobre todos, assentado no seu glorioso trono. E que um dia ele virá para julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim. Não percam isso de vista. De novo, lembre-se de onde vieram, lembre-se de quem são e para onde estão indo. Viva no presente com uma visão clara do passado e com a esperança fixa no futuro, conforme prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos até Ele em oração. Senhor, nós te bendizemos e nós te damos graças, porque o Senhor nos lembra constantemente que a Ti nós pertencemos, que toda nossa esperança encontra-se no Senhor por favor Senhor, tenha misericórdia de nós por favor Senhor, cobre-nos com graça para que nós possamos ser lembrados dessas coisas continuamente ensina-nos a fugir nos ensina para onde fugir nos ensina a manter os nossos olhos fixos na eternidade, a viver para a tua glória neste mundo Neste mundo, Senhor. Nós queremos ir neste mundo para a Tua glória. Não agindo como se nós não estivéssemos aqui, como se nós fôssemos seres imateriais e etéreos, mas sim como Teus filhos, como Teus servos. Ajuda-nos, Senhor. Aplica a Tua palavra a nós. Ajuda-nos a viver nessa forma. Ajuda-nos a viver, viver em fidelidade lembra-nos do nosso batismo lembra-nos do nosso chamado por favor, Senhor faz isso pelos nossos filhos nos ensina a guiá-los de acordo com os seus batismos nos ensina a comunicar a eles claramente quem eles são, a quem eles pertencem e como eles devem viver ajuda-nos, Senhor é o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém e amém